0: Você se considera uma pessoa criativa? E o quanto você exige de você mesma para refletir sobre criatividade? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu sou criativa sim, mas uma criativa que está bem cansada e que minimiza muito o potencial das suas ideias. Meu nome é Gladys, eu demorei para me considerar uma pessoa criativa.
1: Hoje eu me considero criativa, mas uma criativa que tem uma certa dificuldade de colocar as suas ideias em prática.
2: Eu sou a Cris e eu acho que eu sou uma pessoa criativa, mas também como a Gladys demorou muito para se enxergar como tal. Acho que muito por conta de não me enquadrar nesse estereótipo Ou no no script de ser criativo Mas eu acho que cada vez mais eu tenho me permitido reescrever esse script Só que nos meus termos
3: O meu nome é Marina Melz E eu me considero criativa no sentido de ter ideias Mas eu me considero especialmente criativa E encontrar formas de colocá-las em prática Resolvedora de treta, sabe? Criatividade é muita coisa uma exigência de mercado, um desejo das pessoas, um cargo em empresas de comunicação e o tema de milhões de posts no LinkedIn. No episódio de hoje, vamos conversar com duas mulheres que estudam sobre criatividade para entender se ela é essa kriptonita toda mesmo. Vem com a gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Donas, Donas, Donas,
2: Donas, Donas, da Porra toda. Toda
3: Vamos começar esse episódio
0: dando créditos, tá? Porque essa conversa foi inspirada num evento chamado EPA do IELUS, que é uma faculdade de Joinville aqui em Santa Catarina, que a gente fez a convite da incrível Renata de Camargo. Bom... Num outro dia, eu vi um estudo chamado Ideias Report, criado pelo eTransfer, que focou no confinamento e na mudança de rotinas provocadas pela pandemia, e analisou como isso teria impactado na criatividade no trabalho. Essa pesquisa foi feita com 35 mil pessoas no mundo inteiro, e para o meu espanto, 45% dos entrevistados disseram que se sentiram mais criativos em 2020 do que no ano anterior. E entre as pessoas que assumiram novos cargos no ano passado, cerca de 66% disseram se sentir mais criativos nesse desafio atual. Daí eu fiquei pensando, né, bom, beleza, ótimo pra eles, mas será que foi isso mesmo? A que custo rolou essa sensação de ser mais criativo? Essa criação, ela veio de uma busca por inspirações no momento satisfatório da vida ou foi nessa pressão absurda de se manter produtivo e ter uma alta performance no trabalho enquanto o mundo inteiro tava desmoronando?
3: Tem mais perguntas aí, né, nesses números. Quantos homens responderam que se sentiram mais ou menos criativos? Eles foram criativos, mesmo trancados em casa, cuidando dos filhos, da casa, fazendo comida, limpando o banheiro, lavando louça... Ou seja, só uma questão mais ligada às mulheres? Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está
0: recebendo hoje duas especialistas da Inexplorato, a Gladys Viviane e a Cristiane Scaffi. Meninas, sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela paciência em começar de novo a gravar esse episódio, porque essa é a segunda vez que a gente tenta e elas estão aqui super queridas, gente. A gente não tem nem roupa para esse encontro e eu quero que vocês comecem contando um pouquinho quem vocês são. Bom, eu que agradeço o convite de vocês, é, não, não
1: tem problema nenhum a gente ter que gravar, tentar gravar de novo, né, essas falhas técnicas acontecem, e foi ótimo descobrir esse mundo de podcasts e como que grava podcast, é o meu primeiro podcast, então, estou no look. Uh, os outros são mais
3: tranquilos, tá, eu juro. É, a gente promete. <risos>
1: Ah, Está sendo muito legal. Meu nome é Gladys, eu sou jornalista, sou formada em comunicação social, trabalhei com jornalismo durante muitos anos, né, em em redação, como repórter, como editora, como repórter de TV, repórter de jornal. E eu sou de Natal, moro em São Paulo há oito anos, trabalho na Inexplorado desde 2017, e, bom, engraçado, né, que eu comecei a me definir, comecei a me descrever falando de trabalho, né, falando da minha formação, falando da minha, da minha jornada profissional, e cada vez mais que eu estudo sobre criatividade, eu percebo que essa é uma armadilha que a gente não deveria estar tá caindo sempre, né, a gente deveria estar tá falando de outras coisas que dizem mais sobre a gente. Então, deixa eu tentar fazer aqui. Bom, eu sou uma pessoa curiosa. É, gosto de descobrir coisas novas sou obsessiva por alguns temas quando eu tenho uma curiosidade aí essa obsessão aliada à curiosidade faz com que eu passe horas pesquisando sobre as coisas mais inúteis que vocês podem imaginar uhum. as <risos> eu amo, <risos> sou uma pessoa que adora comer e cozinhar e fazer yoga e fazer projetos de do it yourself para pintar paredes em casa basicamente é isso <risos>
3: Apenas perfeita. Cris, (risos) se apresenta aí. Adorei.
2: Bom, eu já deu pra perceber que eu sou um pouco mais tímida que a Gladys, então vou ser um pouquinho mais resumida. Ah, (risos) Eu sou sou publicitária de formação, mas uma grande amante de psicanálise. Eu sempre curti estudar a cabeça humana, e quanto mais louca, melhor. Então, eu trabalhei por muito tempo com pesquisa de mercado até eu me encontrar na curadoria de conhecimento e é isso lindas perfeitas. Quero começar pedindo para vocês definirem
3: para gente é, o que que é? criatividade e como ela apoia vocês na rotina profissional de vocês. E já quero dar um spoiler que a Cris usou uma frase tão incrível na nossa primeira tentativa de gravação que ela Ei, tá marcada que... aqui no roteiro <risos> e uhum. se ela não repetir ela vai fazer de novo porque Xis. a gente vai exigir <risos>
2: isso. E para lembrar <risos> quem começa? Vai, você, Cris. Tá bom. Bom, acho que criatividade é uma coisa... Bem difícil de definir, mas se eu fosse delimitar, vai, numa frase e tentando reproduzir o que eu falei da outra vez na nossa tentativa, criatividade é a expressão da potência humana, vamos dizer assim. A gente tem uma questão na nossa sociedade, é que a gente enxerga a criatividade de uma forma bastante idealizada. Né? A criatividade geralmente a gente vê só como aquelas grandes invenções da humanidade que só existe naqueles momentos é, de eureka, né? mas a real mesmo é que a criatividade está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Eu e a Gladys, a gente gosta muito do trabalho de um professor e pesquisador do MIT chamado Mitchell Resnick. Ele é autor de um livro bem legal chamado Jardim da Infância para a Vida Toda. vale muito a leitura, assim é bem bacana mesmo, e por várias décadas ele pesquisou aprendizagem, criatividade, e ele descobriu que aqueles grandes momentos de Eureka, sabe aquela história do Isaac Newton, que cai a maçã, então, esses momentos acontecem bem menos do que a gente imagina, eles são bem menos comuns no nosso dia a dia, e na verdade a nossa mente, a mente criativa, ela não funciona assim, o ponto é que A gente tem vários momentos criativos todos os dias e quando a gente encontra soluções inovadoras para resolver tudo isso na nossa vida, ou seja, as tretas do dia a dia, como você, Marina, falou, é aí que a criatividade mora, né? ele Ele tem um conceito muito bom que é o criatividade com C minúsculo e C maiúsculo. O C minúsculo é a criatividade do dia a dia, ela é muito mais presente no nosso cotidiano e... Aqueles grandes momentos de Eureka é o criatividade com C maiúsculo. O ponto é que o mercado, a nossa sociedade, só enxerga como criatividade o C maiúsculo. E, na verdade, o C minúsculo, ele povoa muito mais o nosso dia a dia. E aí ele traz uma, uma reflexão que é muito importante pra gente e eu considero também muito importante, que é a gente começar a valorizar muito mais essa pequena criatividade, né? Essa criatividade com C minúsculo. Que a partir do momento que a gente reconhece que ela existe, a gente pavimenta um caminho para esses grandes momentos de grandes criações, momentos de eureka, né? Bom, além disso... Tem uma outra questão, né, a criatividade com ser minúscula, é mega importante pro nosso dia a dia, para fazer, enfim, as ideias fluírem, as coisas acontecerem, ela é que faz a roda girar de fato, né. Então, acho que é bem importante a gente ter isso, porque aí a gente sai um pouco desse lugar de idealização da criatividade como algo inalcançável. Perfeita, Gladys, Para você, o que é a criatividade?
3: Bom, fica até difícil dar uma outra definição de criatividade depois que a Cris falou tanta
1: coisa maravilhosa e essa definição perfeita, né? Mas é engraçado a gente olhar que quando a gente começou a estudar, os meses que a gente passou estudando criatividade para um projeto muito específico, eu tinha um incômodo que é é muito comum que a gente comece os projetos, na Explorato a gente estuda temas muito variados, né? A gente não... Não é que a gente é especialista em criatividade, na curadoria de conhecimento a gente estuda sobre qualquer necessidade de conhecimento que chega até a gente. Então as empresas chegam e falam assim, "Ah, a gente precisa saber mais sobre inteligência artificial, diversidade, escolhas, amor, qualquer tema. E criatividade é um tema muito querido pelo mercado, né? Pelo menos o mercado acha que quer pessoas criativas. E aí, a gente... A gente polêmica, é atenção. Polêmica. A, gente, a gente estuda bastante isso, porque tem, tem essa demanda. E aí, é muito comum que os projetos comecem com uma definição do tema, né? O que caracterizam as escolhas? O que, que caracteriza é, alegria, que é um tema que a gente já estudou? E aí, é, muito, é, é bastante comum que ali, pelo começo de, de uma narrativa, a gente a tenha gente uma definição sobre... o conceito daquilo que a gente está estudando. E criatividade, a gente acabou optando por não fazer isso, porque a criatividade é como se ela fosse uma... sei lá, um diamante com várias facetas, assim. aí, se você olhar pelo prisma da biologia, a criatividade é uma coisa que permitiu que a gente encontrasse soluções ali que fizeram a gente sobreviver, fizeram a gente prosperar enquanto espécie. Se você olhar pelo prisma da psicologia... É, é outra coisa, se você olhar pelo prisma social, criatividade é outra coisa então, é essa coisa é moldável né, que, que vai permeando o nosso dia, mas que ela é pelo, o nosso dia a dia, mas que ela é sempre é, uma expressão do que a gente é de fato né? Ela, ela é uma expressão do que, ela tem várias manifestações mas ela é uma expressão das coisas que formam você então Meio aquela coisa, você é o que você come, sabe? Nossa. A sua atividade é o, que, é, o que, é o que tem dentro de você, né? E aí vem a sua bagagem, é, o seu jeito de existir no mundo, a maneira como você se coloca, os conteúdos que você consome. É isso aí, é meio abstrato mesmo, na minha opinião.
3: Nossa, eu amei as definições de vocês, porque elas são maravilhosas, mas eu também amei porque acho que entra numa polêmica, numa briga que eu compro sempre, que é isso de que nós que trabalhamos com comunicação, e vocês duas fazem parte dessa dessa jangada, mesmo que não estejam mais aqui, tá? A gente nunca sai desse desse rolê. (risos) Mas a gente tem uma pegada muito de ter orgulho de sermos as pessoas criativas, porque a gente trabalha com comunicação, né? Nas agências de publicidade tem até um cargo, né? qual é o cargo do fulano? Ele é o o criativo sabe E eu acho isso meio bizarro, assim porque é como se a criatividade fosse esse diamante, essa kriptonita, e ela pertencesse só a quem trabalha nesse universo maravilhoso que é a comunicação, que eu adoro. Mas assim, é uma grande ego trip, uhum, né? É uma ótimo, grande ego trip, porque eu entendo que é necessário usar a criatividade para coisas que não são criação. Uma coisa é criação, outra coisa é criatividade. E eu acho que as coisas se embananam ali no meio do caminho e muitas vezes fazem com que a gente tenha a sensação de que só quem trabalha com comunicação é criativo. Sim. Quando, na verdade, sei lá, um fisioterapeuta, um educador físico também acaba encontrando soluções criativas, usando a criatividade para fazer coisas que são do seu dia a dia profissional. Sabe? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente acaba ficando meio, sei lá, dono, querendo sequestrar a criatividade só pra gente, sendo que isso não faz o menor sentido. Vocês concordam? Eu concordo super, assim.
1: Eu eu penso que e, e é engraçado que fiquei pensando enquanto você falava, mas no momento em que você transforma a criatividade em um cargo, né, no momento em que você coloca a criatividade de uma forma tão engessada, o que a gente chama de criatividade instrumentalizada, ela perde muito da sua potência. Então, o grande desafio que a gente percebe nas empresas é que eles dizem que que querem pessoas criativas, mas só até a página 2. Então, ah, eu quero pessoas criativas para entrar dentro desse molde aqui, dentro desse script aqui. E se a pessoa foge e a criatividade ela naturalmente tem um caráter subversivo, é, ela não é aceita, ela é tolhida, ou ela é mal vista, é, ou a pessoa simplesmente não é vista como criativa. Então, o criativo do mercado, na verdade, ele é uma pessoa colocada dentro de um certo molde. Então. É, o, quantas vezes você já ouviu as pessoas falando? Ah, eu quero que quero uma pessoa fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Na verdade, você detesta esse termo. Na verdade, eu tenho o mercado, três tipos de circo é, é, é o, 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 que, o, que o que o mercado, na maioria das vezes, faz é colocar dentro da caixinha mesmo, né? É, então, é, concordo super com você sobre isso. É, eu
2: de sair da caixinha, inclusive, né? Porque se você sair, é melhor não, não. É melhor não. não. É melhor,
0: não. Eu ia completar... Perguntando também sobre essa questão... Porque eu cheguei em vocês... Por um post que falava assim... Quem tem medo da criatividade? O mercado, né? E eu tenho muito pavor... Dessa ideia de quem... Pensa assim que ser criativo... Só é criativo... Aquilo que está embalado nesse pacote... Do cool... Do descolado... E tenho mais pavor ainda... Quem pensa que a criatividade... Ela precisa ser útil sempre, sabe? Precisa dar dinheiro precisa servir ao capitalismo, aos interesses de um negócio, assim. Eu acho que a gente pode e é criativo de diversas formas que não sejam necessariamente voltadas para o lucro, né, e sim pela simples vontade de fazer alguma coisa de uma forma diferente, de se divertir fazendo, de se expressar de outra forma, né, e buscar esses outros caminhos. Mas eu queria que vocês aprofundassem nessa, nessa história do medo da criatividade, assim. E aí, como, como lidam com isso? É, bom, esse medo da criatividade Na
1: verdade, a gente percebeu isso estudando o tema. Quando a gente vai fazer um projeto para alguma empresa, a gente faz um diagnóstico, que é ouvir as pessoas, e, e depois a gente vai estudar e a gente notou que quando se trata de criatividade a, o que a gente ouve no diagnóstico das, que as empresas dizem que querem, na verdade não é bem assim a gente começou a, a, a olhar para essa questão e perceber que o, o mercado ao mesmo tempo que deseja a criatividade, ele também teme a criatividade, uma coisa meio Deus me livre, mas quem me dera, sabe então por que, que a gente está falando isso? Porque a criatividade, ela tem um, um ela, ela germina no terreno do não saber, se eu sei, é, ca, quanto mais eu, eu sei sobre alguma coisa, quanto mais especialista eu sou, não tem mais, principalmente se, se eu me coloco numa cadeira de especialista em criatividade, isso é até uma coisa meio antagônica, porque é um exemplo simples, é, se você tem um, um garfo na sua frente, você sabe para que serve o garfo, você vai pegar o garfo e, e ah, faz alguma coisa com esse objeto, você vai levar ele a boca, você vai fazer alguma coisa desse tipo. Se você não sabe para que serve um garfo, você tem inúmeras possibilidades de uso daquele garfo, né? Quem assistiu A Pequena Sereia sabe. <risos> é. <risos> <risos> é, e aí esse, essa, essa, uh, por isso que a gente, uh, a gente diz que a criatividade ela germina no terreno do não saber né? esse terreno do não saber é muito rico além disso, tem uma outra coisa que é, quando você subverte a criatividade ela, tem um, um, ela é precedida sempre por um ato subversivo que é O que é considerado criativo, né? Uma solução, ir onde ninguém foi, encontrar uma solução diferente, fazer um uso diferente de alguma coisa. Eu estou quase sempre subvertendo alguma lógica ali quando eu estou tendo uma atitude, um pensamento, uma experiência criativa. E aí, se você olha para o que o mercado deseja, as empresas vão chegar e vão querer aprender mais sobre criatividade ou fazer um treinamento sobre criatividade, porque, ah, eu preciso de funcionários mais criativos para que eles façam, complete aqui a sua frase, desenvolvam melhores produtos, façam campanhas que vendam mais, desenvolvam uma embalagem que vai me ajudar a economizar dinheiro. Então você está sempre colocando, o mercado está sempre colocando, as empresas estão colocando a criatividade dentro de um frame muito específico. E aí é muito comum que tenha esse bug é, quando uma empresa fala ah, eu, quero, eu quero formar um time com pessoas muito criativas. Quem são essas pessoas criativas? E essa relação, o mercado desejando pessoas criativas e e as pessoas podendo exercer a criatividade dentro daquele ambiente ou não, vai ser uma relação conflituosa, por quê? A empresa vai dizer, eu quero um time com pessoas criativas, é, a criatividade, ela é subversiva, então eu vou chamar uma pessoa aqui, que eu acho que ela é muito criativa, para ela resolver um determinado problema, para eu vender mais sorvete na minha empresa. E aí, a, a, a criatividade pode se manifestar de uma maneira que a pessoa vai chegar e vai falar assim, esse negócio de sorvete não tá com nada, vamos fazer outra coisa. E aí é é nessa medida que a gente acha que o mercado, ao mesmo tempo que deseja, ele teme a criatividade, porque você não consegue aprisionar a criatividade, você não consegue, é, é como se fosse uma força que você não consegue guiar, para um ah eu, eu tenho eu tenho toda essa força toda essa energia que vai eu, mas eu quero direcionar ela totalmente para aquele ponto ali do lado esquerdo você não consegue é uma força que vai invadir todo o ambiente então se você proporciona de verdade um ambiente criativo de livre experimentação para as pessoas é, esse desafio né que as empresas adoram dizer ah eu tenho um desafio não é um problema hum. Esse desafio que você tem para resolver, ele pode ser totalmente subvertido, ele pode ser totalmente quebrado. Se a pessoa realmente tem espaço para ser criativa, ela ela pode chegar e falar assim, não, o desafio não é esse, o desafio é outro. E aí vai mexer na estrutura da empresa, aí a pessoa que contratou vai ficar chateada porque não é isso que ela queria, ela queria ela queria uma resposta... Para aquela coisa, ela não queria criar uma outra pergunta e muitas vezes a criatividade vai criar uma outra pergunta e não dar uma resposta. Então, é, a gente, é, acho que o, o, o grande aprendizado de estudar a criatividade, porque a gente a gente estuda não direcionada para o não só direcionada para o mercado. A gente estudou a criatividade de uma forma ampla e quando a gente pega tudo isso que a gente estudou e tenta encaixar no modelo que o mercado espera, aí a gente nota esse bug, sabe? Então é bem
2: Deus me livre, mas quem
3: me der. Cris, quer
2: complementar? Nossa, depois dessa, dessa explicação da Gladys, fica difícil dar uma ah, <risos> É, eu, acho, eu, eu concordo muito com a Glaba, desse, desse, dessa dualidade aí, né, de forças antagônicas que, que... De um lado, é é explosão de criatividade, de outro lado, essa criatividade que pode ter uma destruição, inclusive, de pensamentos, de modos de vista, de pontos de vista. Isso é muito perigoso, né? Pra quem quer deixar tudo dentro de um script.
3: Demais, eu acho que é até meio contraditório, na verdade, né? Total. Venha ser criativo para resolver só isso aqui. Não funciona muito isso. bem, né? Quando a gente estava é. brisando sobre criatividade, eu e a falando sobre isso, a gente pensou em trazer para a conversa alguém que não trabalha numa área considerada criativa, é, mas que teve que usar a criatividade para o seu negócio, né? Afinal de contas, muitas empreendedoras acabam investindo em abrir um negócio numa área em que elas são técnicas, E acabam tendo que se adaptar e tendo que construir conhecimento, experiências e histórias em outras áreas. E aí eu lembrei na hora da Shana Gonçalves, que é, veja só, minha dentista. Sim, ela é minha dentista e ela é perfeita. E a Shana teve ideias muito legais para o espaço dela, aqui em Blumenau, que são extremamente criativas. E aí eu perguntei para ela se ela se considerava uma pessoa criativa e ela me disse que não. Então cheguem às suas conclusões
4: aí para ver se essa mulher é criativa ou não. Eu trabalho com odontologia há 15 anos, sendo 10 de formação e 5 como universitária. E quando eu estava na faculdade, eu não pensava que ter criatividade seria tão importante quanto desenvolver habilidade manual. Minha preocupação era ser hábil é, manualmente para exercer os procedimentos. Aí após formada foi onde caiu a real necessidade de ser diferente, de fugir do fluxo do que a grande maioria faz. que Eu precisava é, me diferenciar no mercado. O, den- o dentista de antigamente não precisava inovar, nem trabalhar com marketing digital, por exemplo. Como a demanda era alta, como tinham poucos profissionais, né? Eles abriam a porta do consultório e esperavam as pessoas entrar, as pessoas que procuravam geralmente por motivo de dor. É, e com o avanço da tecnologia, então, surgiu uma odontologia preventiva, né? onde o cuidado deu lugar aos procedimentos curativos. E com esse maior acesso à educação, o um número de profissionais no mercado aumentou bastante, vindo à tona a necessidade de ser criativo. Então, vou dar para vocês alguns exemplos de onde eu uso a minha criatividade. Ah, Primeiro, em buscar um ambiente diferenciado, né? Uma clínica bonita, onde o paciente se sinta acolhido através de um atendimento mais humanizado. Algo que eu me senti totalmente criativa foi quando eu elaborei um gloss labial que ele tem um potencial bem hidratante, que ele faz com que o preenchimento labial dure mais. Outro exemplo é que quando a gente faz algum procedimento cirúrgico na clínica, a gente envia para o paciente uma cesta surpresa na casa dele, com sorvete, com vários alimentos que são permitidos e flores para mostrar que o nosso cuidado vai além do procedimento clínico. E isso sem falar na real necessidade de, de a gente ser criativa em outras áreas da nossa vida como o mundo lúdico que a gente tem que buscar para ser mãe, em ser criativa, para não deixar o nosso relacionamento com o marido cair na rotina. E esse tema é um tema que eu achei muito interessante discutir e que eu jamais havia parado para pensar o quão criativa nós precisamos ser nos diferentes papéis de exercer essa função de ser donas da porra toda.
0: Gente, maravilhosa. Primeiro quero mandar um beijo pra Xana, minha conterrânea. Somos lagianas, maravilhosas, saudades. Gente, eu acho brilhante a ideia e as sacadas que ela tem eu lembro quando a Marina consultou com ela que também foi no meio de um super perrengue assim foi a descoberta do século e, e eu acho que ela super exemplifica esse caso da pessoa que não se reconhece criativa porque acha que a profissão dela não é uma profissão criativa né quando na verdade a gente tá vendo e a gente tá falando aí que isso independe de cargos, independe da, da roupa criativa que colocam em você assim, meninas não sei se vocês querem em completar alguma coisa? Eu quero saber se ela atende em São Paulo. <risos>
1: <risos> Boa!
3: Fica Muito aí bom. a dica.
1: Esse é um exemplo clássico da pessoa não se ver como criativa porque existe um script sobre criatividade que, que, que ronda a nossa cabeça, né? E como vocês bem falaram, ah. tem profissões que são muito mais ligadas à criatividade. É, não, não que elas sejam ligadas, de fato, à criatividade, mas que a gente construiu uma imagem de profissões e ocupações que são ligadas à criatividade e outras não. E aquilo que a Cris falou da criatividade com C maiúsculo e com C minúsculo, se a gente entende esse conceito, eu acho que a gente passa a ver todas as... as as coisas criativas que a gente faz no nosso dia a dia... o tempo todo... em todas as profissões... em todas as situações da nossa vida... e eu acho que quando você tem uma uma profissão... que não é desse universo... que as pessoas julgam como universo criativo... e você consegue fazer coisas... que são diferentes... que fogem do tradicional que trazem soluções para questões que são importantes para o seu trabalho, é um exemplo ainda maior de criatividade do que você ter ideias criativas num espaço que é esperado, sabe? Num espaço que já está... É como se já estivesse ali na descrição da sua vaga, é, ter certas ideias criativas que vão estar tá dentro daquele script. E quando você consegue fazer isso em profissões é, que não carregam esse... esse esse status da criatividade é incrível, né? Então, acho que ela é muito criativa, sim.
3: (risos) Eu só quero comentar uma coisa super rapidinho sobre a Shana, e acho que se encaixa em várias mulheres, se encaixa muito no nosso papo com a Renata, com a galera lá do Ieluski, e a gente não vai entrar muito nele porque dá mais um episódio, que é o fato de que mulheres que cuidam das suas casas, que cuidam dos seus filhos né A Shana tem um, um filho, o Enzo, então essas mulheres já são naturalmente criativas, é exigido delas uma criatividade de rotina, de dia a dia, que muitas vezes a gente não, não é valorizada no, no mercado, né? ela não é, como diz minha amiga Larissa Guerra, não é fonte para o capitalismo, e aí por isso a gente acaba não valorizando, então também rende um episódio, a gente vai fazer um papo em algum outro momento, sobre como a gente usa a criatividade fora da nossa, da nossa profissão, né, fora da nossa área profissional. E aí, meu amigo, se tiver alguma mulher que diz que não é criativa, vem conversar com a gente que a gente vai te provar ah. o contrário. Ai, muito bom. Mas eu queria saber também,
0: ok, vocês estudaram sobre criatividade, vocês falam sobre isso, mas e aí, vocês se percebem se cobrando para serem mais criativas? Dá para a gente ser criativa o tempo todo? Cris, começa respondendo.
2: Olha, para mim, definitivamente, não dá para ficar se cobrando para ser criativa o tempo todo, assim, para mim aí, trazendo a minha experiência pessoal, tá? É, eu sou uma pessoa que precisa ter espaço mental para que as ideias possam ser adubadas, para que elas germinem, enfim. É, e, e é louco porque a gente vive num sistema que, ao mesmo tempo, como que a gente falou, ela premia, ela valoriza a construção de um monte de ideias, quanto mais ideias você tiver melhor, né? Ela, inclusive, é um sistema que prospera na invenção de novas ideias, mas ele está estruturado num modelo, né? nesse modelo de rapidez, de você tem que entregar tudo agora, e você tem que ter uma ideia fantástica para daqui cinco minutos, isso acaba asfixiando a criatividade, né? então a gente vive num cabo de força aí muito difícil. Eu sou uma pessoa que me percebo muito criativa, cheio de ideias, e, às vezes, e muitas vezes as ideias mais loucas, mas assim, cara, é o um momento é, é, sem filtro, sabe aquele momento sem filtro? Então, esse é o momento mais, que eu me percebo mais criativa quando eu tô mais tranquila, quando eu tenho esse espaço mental. Não sei que se, como é pra você, Glá. Se você gosta mais do vamos resolver em cinco minutos ou se você é mais do preciso de um tempo pra adubar. Ah, não, preciso de um tempo.
1: Preciso de muito tempo. <risos> é, eu respondendo a pergunta se sobre a cobrança, eu confesso que eu parei de me cobrar depois de de estudar mais sobre criatividade, eu parei de me cobrar por isso. E se dá para ser criativo o tempo todo, eu queria trazer um ponto aqui que a criatividade, ela não depende só de fatores que estão sob nosso controle, fatores, vamos chamar assim, de fatores internos, né? Tem uma autora, é a a Tina Sealing, Cris? Tina Sealing, é. Ela ela tem um livro sobre criatividade e ela define, né? Ela ela divide os fatores que compõem a criatividade entre fatores internos e fatores externos, né? Fatores internos seria o seu conhecimento, a sua experiência e fatores internos seria o ambiente, a cultura. Ela faz isso com um recorte muito corporativo, né? Mas, é, e, e que pode, assim, às vezes eu acho até meio raso, mas se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, dá para a gente fazer uma leitura de que a criatividade, ela não, ela não depende só da pessoa, né? Ela depende também dos fatores externos. E aí, é, quando os fatores externos é, são é, precarização do trabalho, é, é um, um sobrecargas de, de tarefas sobre as mulheres... É, todo mundo perdendo o emprego. Sem sono. É, a galera sem sono. Essa situação que a gente está vivendo no país. As pessoas não têm dinheiro para fazer a feira. Você abre o jornal e tem matéria sobre é seguro comer comida estragada, porque as pessoas não, hum. não, não têm dinheiro. Então é, a gente também tem que levar em consideração que é, não dá para você ser criativo o tempo todo e que. É, a gente tem uma, uma realidade que não tá muito fácil para criatividade, não, sabe? É, a quantidade de, de pessoas que estão adoecendo, é, adoecendo mentalmente nessa pandemia, né, enfim. Então, a gente tem que é, se cobrar menos porque a gente está vivendo é aquele meme, como é cansativo viver um momento histórico, né, ser eu preferir, <risos> nossa, assim, sim. Né, olhando, sim. nossa, olha as pessoas que viveram na guerra, que viveram a invenção da vacina tal, nossa, como deve ter sido incrível, e a gente tá vendo que é, é treta viver um momento histórico,
3: então vamos nos cobrar menos. <risos> Ainda mais vários, né? Ao mesmo tempo Estão se acumulando esses momentos históricos então, aí se acumulando, acho que... sim Chega, chega de viver a história Larissa Guerra, você se cobra pra ser mais criativa?
0: muito, o tempo inteiro, eu acho mas eu acho que muito essa questão tá muito ligada pra mim com o rolê da síndrome de impostor, assim, sabe, de minimizar as coisas que eu faço porque eu ainda vez ou outra alguém elogia alguma coisa que eu fiz, que eu criei, que eu imaginei, e aí eu falo, ah nada demais, sabe, isso não foi nada foi tranquilo de fazer e tal, Que que é o rolê que eu e a Marina a gente sempre comenta por aqui, sabe, e por outro lado, eu também reconheço que eu sou uma mulher, uma pessoa, uma profissional muito inquieta, assim, que tá sempre com alguma coisa na cabeça e que isso é muito espontâneo, assim, é meu, sabe? Não é uma coisa que eu fique forçando, assim. Mas claro que também tem o rolê do cansaço, tem o rolê de estar tá no meio dessa pandemia que nunca mais vai terminar, pelo amor de Deus, é, de ter esperança num dia, no mesmo dia, começar a chorar achando que, gente, a gente nunca mais vai sair disso, assim. É, acho que essa minha autocobrança tá muito ligada então em minimizar o potencial da das coisas e também de achar que tem um limite para as coisas que eu posso fazer, assim, sabe? Sendo mulher, morando no interior, tendo mais de 30 anos, assim, então eu acabo me cobrando ainda mais para que as minhas ideias se encaixem nessas questões e para que tudo saia muito redondinho, né? Quando hoje eu vi até uma frase que acho que foi até uma amiga minha que postou que era assim, ah, só é fracasso, uma ideia só é ruim quando você desiste, né? E, e é totalmente o contrário, assim, a gente precisa testar mais, estudar mais
3: e ir brincando mais com esse rolê de criatividade. A autocobrança é um
2: castrador de ideias, meninas, vocês acham? Acho, concordo. Porque a autocobrança, ela tá num lugar muito hostil, né, pelo menos, e na hostilidade nesse lugar, assim, isso não... Não desperta o melhor, né? Não desperta aquela coisa de se expandir para o mundo, de tentar coisas novas, sabe? Não liga o botãozinho da sua confiança interna, sabe? Te deixa mais no modo defensivo em relação ao novo do que expandir para conhecer algo novo, para é, tentar algo diferente. É, é só, é só olhar para. É, a gente costuma ver as crianças
1: como muito criativas, né? E. A gente consegue até fazer um exercício de quem você era quando você era criança, né? Que tipo de coisa você fazia, que tipo de lógicas você subvertia. Quando você começou a parar de fazer isso, como foi esse processo, né? Porque a criança, ela tá com a caneta na mão... E aí, ela vai lá e escreve e risca a parede. E aí, a gente começa a ser tolhida, né? Não, parede não é lugar de riscar. Riscar é no caderno. ó. ó a caneta foi feita para o caderno. E aí, você vai tolhendo esse, esse repertório que poderia ser muito mais vasto, né? Ah, esse, e a caneta não é para escrever no meu pé? A caneta não é para <risos> pintar a cara dessa boneca? Ah, não, a caneta é só para o papel. Ah, tá. Então, tudo bem. São, é assim que as coisas são. E aí, a gente vai. e e conversando com com amigos e amigas que têm filhos, eles falam que esse, quando a gente conversa sobre isso, né, sobre ao mesmo tempo que a gente acha as crianças muito criativas, E elas ainda não têm essa autocrítica que o adulto tem, né? Acho que a a, a nossa autocrítica mata muito da nossa criatividade e a autocobrança também. E conversando com com pessoas que têm filhos e, e trazendo esse assunto, e aí as pessoas falam, cara, é um exercício muito difícil, que é educar, que é orientar, mas aí quando você vê, você tá colocando a pessoa dentro de uma caixinha muito específica, né? Tipo, ah, isso é assim que se faz por conta disso e daquilo. É é um exercício bem complicado, mas eu trouxe essa questão da infância porque quando a gente fala de autocrítica e autocobrança, a gente tem o pensamento criativo muito mais livre no início da vida e, coincidência ou não, quando a gente começa a desenvolver é, autocrítica, a percepção daquilo que é ridículo, a gente começa a ser menos criativo. Então talvez não seja uma coincidência.
0: Tá, mas e aí, Marina Mels, não foge da nossa pergunta, hein? Quero que você fale sobre autocobrança,
3: como você lida com essas questões e a criatividade. Gente, eu tava aqui distribuindo perguntas bem plena, bem maravilhosa. Não. Gente, a autocobrança é uma coisa que eu pratico muito mais do que skincare, né? Assim, todos <risos> os dias, é, quando paro e. Ouço mulheres amigas desconhecidas falando sobre ser mãe, ser empreendedora, ser gestora de negócio, criar mil coisas, fazer mil coisas na pandemia. Me bate aquela sensação de que eu não sou criativa nada e que eu sou mesmo uma fraude. assim Eu amei o lance da criatividade com C maiúsculo e C minúsculo, porque pelo menos me sobra o C minúsculo, entendeu? <risos> porque eu me sinto muito essa criativa do ser minúsculo, sabe? E acho que a pressão por ser criativa vem muito de duas coisas assim. Uma é que a gente se acostuma para bem para mal a lidar com prazo, né? Acho que assim como a criança se acostuma a caneta ser só para o caderno, eu amei esse exemplo, a gente também se acostuma com o prazo. E eu acho que o prazo pode esmagar a criatividade ou ser um propulsor da criatividade, né? No meu caso, essa pressão de ter que apresentar uma ideia legal num prazo X super funciona. Eu ouvi vocês falando sobre ter que ter a cabeça livre, né? Sobre ter espaço mental e tal, e para mim é exatamente o contrário. Quanto mais louca estou, Larissa Guerra, inclusive hoje me deu uma mijada por causa disso, estamos uhum. num momento meio DR, é, uhum. quanto mais maluca eu estou, é, mais ideias eu tenho, e aí vira um ciclo muito louco de ansiedade e quero fazer tudo ao mesmo tempo, e aí outra coisa é que muitas vezes a gente que se cobra para ser criativo o tempo todo a gente se cobra para ter ideias que tenham características inviáveis, assim, né? Tipo, ah, você tem que ter uma ideia, mas ela tem que ser extremamente original, não tem que ter nenhuma, enfim, relação com nada que exista, tem que ser diferente do que todo mundo fez, e aí, tipo, às vezes, né, para mim, às vezes, a criatividade tá em juntar referências para adaptar essas referências à realidade do que você precisa resolver. Faz sentido? Eu acho que faz super
1: sentido, porque até porque essa ideia de fazer algo novo e grandioso e que ninguém fez antes, a criatividade com C minúsculo também é algo que ninguém fez antes, porque outras pessoas podem ter feito, mas quando você faz, você faz com a sua bagagem e sempre vai é. ser diferente. É, eu acho que essa é uma, é uma grande. Se a, gente, se a gente entendesse, internalizasse isso, ia ser uma puta barreira que a gente ia conseguir quebrar, assim. Porque eu também tenho isso de ah, eu queria, ter, eu queria fazer isso, mas eu queria fazer de um jeito diferente, de um jeito que ninguém fez. Ah, e será que vale a pena eu escrever esse texto? Porque um monte de gente já falou sobre isso, mas uhum. um, monte, um monte de gente não falou sobre. Do jeito que você vai falar, sobre o seu ponto de vista, com a sua bagagem, né? Então, acho que a gente cai mais uma vez na coisa da autocobrança, né? A autocobrança tá aí zoando o rolê de todo mundo.
3: Que beleza, né? Bom, pra gente ir encaminhando pro final, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como a gente lida com a autocobrança, né, e nessa relação da autocobrança com a criatividade. Se tem algum caminho que vocês entendem que é viável, que vocês aplicam no dia a dia de vocês. Uma falou de yoga, outra falou de psicanálise, então quero saber todas as dicas que vocês aprenderam para tentar aplicar aí na vida. Cris, começa com as suas, vai lá.
2: Olha, eu vou dar uma dica aí que não é em base de psicanálise, tá? É uma dica, talvez, que eu use para o meu... Pessoalmente, Arrase, assim, vai lá. durante a minha vida. Eu acho que uns um caminhos pra, que funcionam pra mim, que pode ser que não funcionem pra outras pessoas, é que eu. Pra tentar manter esse motor da criatividade funcionando e, ao mesmo tempo, aliviando um pouco dessa pressão da produtividade, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Que é, pra mim é tentar se divertir no percurso de criação. Toda vez que eu tô me divertindo fazendo alguma coisa, aquela coisa. flui de uma forma muito mais livre, de uma forma muito menos emperrada, muito menos engessada, muito menos em cima de um script, porque eu deixo, assim, talvez livre associação aí, trabalhando de uma forma em prol do que eu preciso criar.
1: Ah, baita dica, super. Sobre deixar a criatividade fluir, tem uma coisa que é muito interessante e foi libertador pra mim pensar sobre isso, que eu sempre gostei muito do que as pessoas vamos chamar assim de... O que as pessoas chamam de conhecimento inútil? Curiosidades. <risos> é isso, né? Vamos pesquisar curiosidades que não vão ser úteis em absolutamente nada na minha vida. Essa é a minha especialidade. Então... Sempre gastei horas com isso, lendo livros que não faziam o mínimo sentido... Que não tinha uma finalidade prática, que eu ia aprender alguma coisa. né? Eu tinha curiosidade e ficava pesquisando besteira. E é muito engraçado que muitas das ideias que eu tenho... Seja no trabalho, seja para resolver alguma coisa na vida... Ou seja, conversando numa mesa de bar com a galera e, e surge um papo legal vem desse monte de cultura inútil que eu tenho adquirido ao longo da minha vida. Então, eu sempre me martirizei muito por isso, porque eu ficava pensando, ai gente, por que que eu tô pesquisando isso, eu tô obcecada com esse assunto? Podia estar lendo um livro técnico que ia me ensinar alguma coisa, não sei o que, eu eu, eu carregava essa culpa, e eu só me libertei dessa culpa muito recentemente. E aí, depois, né, lendo sobre criatividade, tentando entender todo esse rolê de como que a gente deixa a criatividade fluir, Fez sentido para mim um um, um artigo que eu estava lendo que ele liga, que que fazia essa conexão entre ideias, ideias que as pessoas chamariam de ideias criativas, mas vamos chamar só de ideias, e o conhecimento que você tem. Então, cada coisa que você conhece, coisas com com, conteúdos com que você tem contato, coisas que você acha que são besteira, que não vão agregar nada na sua vida, isso vai te dando bagagem, né? Isso vai criando ali um pontinho, são vários pontinhos no seu cérebro. E aí, em um determinado momento, esses pontos se ligam de alguma maneira muito louca e aí você tem uma ideia. Então... É, se eu acho que uma coisa que funciona para mim e que eu acho que pode funcionar para a maioria das pessoas é você expandir o seu, o seu mundo de conhecimento para além da sua área de atuação. Então, sei lá, uma pessoa que é dentista e que só, só fala sobre isso e que só lê sobre isso e que só gira em torno desse universo ela não vai ter as ideias criativas que a sua dentista teve. Provavelmente, ela é uma pessoa que tem outros interesses na vida e aí vai fazer com que ela tenha esses vários pontinhos ligados e que aí ela pode até usar como ideia criativa para o trabalho dela, mas que isso vem de outra bagagem, né? Então, se a gente está falando para uma turma de marketing e a gente pergunta o que que vocês estão lendo e todo mundo está lendo livro de marketing. É sinto muito, não não hum. vai rolar ali muitas ideias diferentes, inovadoras, porque tá todo mundo imerso no mesmo assunto. Então se você trabalha com marketing, vai estudar, sei lá, filosofia, vai estudar dieta macrobiótica, sei lá. É. É. É, então aí eu acho que, é, o, que o que funciona para mim assim é quanto, quanto mais eu tô atolada num assunto, esses respiros de, de outros assuntos funcionam muito pra mim, pra destravar minhas ideias e, e deixar a criatividade fluir. E sobre a eu não sei, quem souber me, me,
0: me conta. <risos> <risos> onde acha, Ai, onde compra. <risos> eu não nem comi, só ouço <risos> falar. <risos> Ai, gente, é, eu sou muito o time Gladys, assim, a Marina, inclusive, cedeu o posto de BFF, assim,
3: mandei Por uma mensagem para Larissa, é, enquanto Gladys falava e disse, gente, a Gladys é a sua alma gêmea, eu tô sabendo é que, que para
0: ela, porque
3: eu sou, eu sou a pessoa das curiosidades
0: inúteis, do conhecimento inútil de toda aquela bobagem, assim, sabe? Que tipo, que não vai ser... Que não vai me fazer mais rica, que não vai me fazer mais bonita, mas eu amo esse tipo de coisa, assim. Mas que é
1: tão é, gostoso, né? É muito
0: gostoso, <risos> é uma delícia, assim, sabe? Se deixar, eu passo horas, assim, pesquisando sobre as coisas mais aleatórias possíveis. O meu Instagram é uma salada de, desse tipo de coisas, assim, que eu adoro seguir. É, acho que tem muito a ver com isso, acho que procurar... É, é é, foi o que eu falei no começo do episódio eu detesto que a, que a gente se veja criativo só servindo para ganhar dinheiro, eu quero ser criativa e ser inútil, sabe, eu quero ser é, essa pessoa, assim e, mas por outro lado também eu acho que é muito importante a gente se permitir descansar, sabe, não ficar nessa pressão para ah, eu preciso ler todos os livros, eu preciso é, consumir todos os filmes, isso inclusive foi um dos assuntos que eu e Marina tivemos na nossa DR hoje, assim, de cara, não precisa Tá tudo certo, sabe? A gente já tá com a cabeça a milhão pensando em milhares de coisas o tempo inteiro, sobrecarregada de trabalho, no meio dessa pandemia, então, sabe, tipo, desacelera um pouco também, eu acho que é um dos maiores aprendizados que eu tenho tido, assim, nesse último ano e meio, é de me permitir, às vezes, não fazer absolutamente nada, sabe, de... E não me sentir culpada por isso, porque eu me sentia às vezes, muito culpada quando eu não fazia nada ou quando eu pensava em não fazer nada, assim. Então, acho que é, é meio que nessa batida, sabe? De tentar encontrar esses mínimos prazeres no dia a dia, de se permitir consumir coisas inúteis que você acha que, ok, não vai fazer diferença no seu trabalho, na sua profissão, no, no, sabe? Não vai, assim, ó, não, vai te, não vai te ajudar a ser promovido, basicamente, sabe? Mas que é muito gostoso, assim, que a gente precisa precisa... precisa desse tipo de de consumo também para conseguir imaginar
3: novos cenários e novas possibilidades. Eu ouvi vocês falando e fiquei lembrando que eu já dei ideias para os meus clientes baseadas em coisas de Sandy Júnior e eles nem sabem. <risos> <risos> e é uma sensaçãozinha gostosa, não é mesmo? Da gente de só você saber de onde veio aquela referência. Eu é amo. <risos> Bom, meu caminho é tentar olhar para criatividade menos como uma kryptonita e mais como um feijão com arroz, assim, sabe? É entender que a gente faz parte do dia a dia. E uma coisa que eu tenho tentado fazer é tirar a pressão do boa ideia, sabe? Então, assim, quando eu tenho uma ideia, eu tento tirar essa vibe de não pensar que eu tive uma boa ideia. Pensar que eu tive uma ideia e que eu vou jogar essa ideia para o mundo e esperar que os outros digam se ela for boa, se ela não é boa, esquece, tá tudo bem também, sabe? Então, acho que tentar tirar um pouco a pressão das ideias que a gente tem talvez ajude a gente a deixar elas fluírem um pouco mais naturalmente. Vamos então para nossa mesa de bar, essa mesa que a gente queria muito estar tá vivendo pessoalmente, com o Cris, com o Gladys. Vamos viver ainda, se tudo der certo, para a gente fazer aquele exercício de sonhar, de bater papo sobre coisas aleatórias, de ficar junto, só pelo prazer de ficar junto sem que isso se transforme em produtividade. Não é mesmo, Larissa Guerra? Oh, yes! <risos> então vamos começar com as dicas. Antes de mais nada, quero pedir... É, antes das dicas, que vocês digam como é que as pessoas acham vocês, qual rede social vocês curtem e por onde as pessoas podem se conectar com vocês. Gladys, vai lá. É que eu tô tão sem usar a rede social, mas vamos
1: lá. Pode <risos> <risos> assim, um e-mail, sei é, lá. A rede social que eu mais uso é o Instagram, mais pra olhar várias coisas das culturas inúteis que eu adoro. O <risos> <risos> me achar por lá é gladys.vivani ou por e-mail glades@inesporato com T lá, arroba quem quiser falar comigo sobre criatividade ou qualquer outra coisa porque afinal apreciamos assuntos diversos <risos> me uhum. chama.
2: É, eu também, eu praticamente só uso o Instagram Sim, é, e o meu perfil é Scaf S-C-A dois F de faca e o meu e-mail é o crisa.inexplorato.com.br A gente só usa o Instagram, a gente é cringe.
3: (risos) Verdade, muito verdade. Eu sou mais ainda porque eu só uso o Twitter, mas tá tudo bem. Vai, Gladys, duas dicas que você dá pra quem tá ouvindo a gente. Ai, deixa eu pensar. Vai alguém aí enquanto eu penso.
2: Eu tenho tenho uma coisa... Já que a gente tá falando de criatividade, né, eu tenho uma dica que fala sobre música. Música, talvez, é uma das formas mais sublimes, vai, de criatividade então tem um podcast que eu tô viciada no momento que chama Ser Sonoro Tá, tá sendo já ouvi, pela... é maravilhoso é mara, eu estou viciada nele, tipo é sobre sons, música sobre o mundo da escuta e ele traz um monte de questões curiosas que você nunca imagina sobre sons, né sobre história, tipo, por que que certos sons causam determinadas sensações por que os fatores que fazem as trilhas sonoras de filmes de horror provocarem angústia então ele vai numa, num caminho que você não imagina que é sobre música e é uma coisa que eu tô muito viciada então eu acho que é uma dica boa Bom, as minhas duas
0: dicas pra variar dentro do mundo de coisas inúteis que eu amo consumir quero indicar Poodle do Esse Menino, que é um especial de comédia produzido pelo Esse Menino né, o do vídeo da Pfizer tá passada, se você não assistiu esse vídeo, você certamente acabou de descer do planeta Marte, provavelmente mas o Poodle é o primeiro especial dele, é um especial de stand-up, assim, tem 45 minutos ele é narrado pelo Chico Felitti que a gente ama, que eu consumo tudo que o Chico Felitti fala que é é bom que é pra comprar, eu compro, eu deixo ele rica sempre, e aí o Poodle fala sobre sexualidade fala sobre família fala sobre resistir como um homem gay nos dias de hoje, e pra mim esse menino é um dos personagens do Brasil de 2021, né? alguém que fez com que a gente risse e conseguisse botar pra fora toda a nossa indignação diante desses crimes cometidos aí em série por esse governo na pandemia. É, sugiro que vocês procurem nas redes sociais do arroba esse menino, porque eu assisti no período que estava disponível, assim comprei ingresso e tal, então eu realmente não sei aonde isso vai estar a partir da semana em que o episódio for ao ar, tá? Mas assistam porque é muito legal mesmo. A minha segunda dica, a Marina sempre fala do homicida, né? Eu falo de Bruno Mars, <risos> gente, porque é meu ah, crush okay. desse, da vida, desse este ano, tô completamente apaixonada. E saiu nessa semana uma entrevista incrível do Bruno Mars com o Anderson Peck na Rolling Stone Gringa. A entrevista tá em inglês, mas qualquer coisa você joga no Google Tradutor. E eu acho que fala muito sobre o processo criativo deles, é, sobre as diferenças no processo criativo de cada um dos dois e como eles têm encontrado vazão nesse projeto, assim, né? E também sobre como eles estão imaginando esse universo como uma espécie de escapismo, assim, do, de toda essa bad que a gente viveu com a pandemia. E aí é muito bonito, assim, quando eles falam sobre a vontade deles de como dois homens falarem de amor, assim. Então é linda, é linda essa entrevista. Não é porque eu sou fã, eu sou fã, mas é, é, é maravilhosa. Tem que, tem que ler, é muito
3: bom. Sintam o sorriso na voz de Larissa Guerra quando <risos> ela fala de Bruno Mars e I'm Anderson <risos> <risos> Gladys quer dar suas dicas? Bom, eu fiquei
1: pensando assim, umas, eu fiquei nossa, o que, que eu posso indicar de dica super legal, mas eu vou indicar o que tá mais fresco, porque foram os conteúdos que eu consumi recentemente e vocês vão ver como o, o, o meu consumo de conteúdo é muito aleatório, muito randômico vem, digitar, vem que a gente tá <risos> quente dois do, assim, eu sou a louca dos documentários eu amo documentário e eu vi dois é, recentemente que estão na Netflix, ambos, e que são muito loucos. O, um deles chama Três Gêmeos Idênticos, é sobre três rapazes que se encontram, se conhecem, que são gêmeos, mas eles só, assim, cada um foi adotado por uma família diferente em Nova York, e aí eles se encontram depois de adultos. Tipo, um vai estudar na universidade, ele chega na universidade, e as pessoas na universidade começam a falar com ele como se conhecesse eles, e vem uma menina dar um beijo nele como se fosse namorada dele, e ele fala, ah! o que está acontecendo? <risos> pra ele descobrir que ele tem um irmão gêmeo, e aí como se não bastasse depois que eles se conhecem ai meu Deus, não sabia que eu tinha irmão gêmeo eles descobrem um outro gêmeo, e aí eles são os trigêmeos, e só que aí, a história por trás disso porque que eles foram adotados por três famílias diferentes, e as famílias não sabiam que essas crianças tinham irmãos muito menos que eram gêmeos é que é louca, então gente eu não vou, não vou dar spoiler mas eu fiquei passada, tá passada? Fiquei bem passada. Uhum.
3: E aí. Gente, eu amei, tá? Amei Nossa, a primeira eu dica, já quero ver. E o outro
1: também é um documentário que é... Nossa, como que chama esse Chama Misha e os Lobos. Meu namorado deve estar se acabando de rir aqui no quarto. <risos> ele assim, eu não acredito que você está falando isso em público. <risos> nossa, o curioso é história de uma mulher que ela conta desde criança... Ela já... Ela tem, não sei exatamente a idade dela quando ela começa a contar essa história, mas ela conta que ela é uma sobrevivente do Holocausto, que os nazistas levaram os pais dela quando ela tinha 7 anos e aí ela entrou numa floresta para tentar atravessar da Bélgica para a Alemanha para encontrar os pais e ela se perde nessa floresta e ela é criada pelos lobos e aí ela escreve um livro sobre isso, e a França inteira, ela fica famosa na França, depois nos Estados Unidos ela lança esse livro, a história dela com os lobos da infância dela, e as pessoas começam a apoiar e chorar junto com ela quando ela conta a história dessa criança órfã sendo ajudada pelos animais na floresta e aí depois tem um mega plot twist na história
2: meu, agora eu vou ter que ligar esse negócio, quero saber o
1: que que vai acontecer e aí eu comecei a assistir eu ficava assim, ah gente, que história chata que, que é isso? de repente é plot twist atrás plot twist oh. e aí a é Misha e os lobos então são as minhas duas dicas de hoje nossa, eu
3: amei suas dicas eu também, <risos> adorei Cris, quer dar a sua segunda dica? ai, eu Tô com dificuldade de pensar. Vou nas minhas, então depois você termina. Bom, eu acho que... Eu tenho duas dicas sobre criatividade. Eu acho que humor é uma das formas mais legais de criatividade. Eu adoro coisas de humor, né? Ouço, estudo, acho que é uma coisa incrível como as pessoas conseguem... É, arrancar o humor de coisas cotidianas e acho que isso é uma expressão de criatividade muito ímpar assim então com muito atraso, porque esse vídeo é velho mas ele vale muito a pena eu quero sugerir o vídeo sudestinos do Porta dos Fundos vocês já viram? eu amo Cê... é... É gente, esse é vídeo nós que somos aqui do sul e vocês que estão aí no sudeste é, esse vídeo é perfeito assim, ele é ele, sei lá ele é tipo naquela cena de Bacurau Em que a galera fala Mas a gente é branco, a gente é do sul A gente é igual vocês E tipo, não termina bem não, não <risos> Sabe? Eu acho esse vídeo incrível, incrível mesmo Gosto demais desse vídeo E acho que é um bom exemplo sobre como A criatividade tá no olhar Pras coisas que acontecem todos os dias E não necessariamente pra uma grande Epopeia, assim, então, eu gosto muito desse vídeo E a minha outra dica é que eu tô um pouco Obcecada pela Joyce Bert. Porque o que que tá acontecendo? Joyce é uma mulher incrível e eu tô fazendo um trabalho com ela é, pro TEDx Blumenau. E aí eu tô obcecada, tudo que ela fala eu vejo, tudo que ela, né, tudo e tal. E aí outro dia eu fiquei lembrando que eu tinha lido uma coluna dela sobre criatividade, e aí eu encontrei, tá na revista Elle, é co- ela é colunista lá, e nessa coluna ela fala de um jeito muito interessante sobre como para ela criatividade é mergulhar no outro. Sobre Ai, como mergulhar no outro para ela é um grande... Foi o que fez com que ela se descobrisse criativa. E é muito importante para ela como uma mulher negra para se entender no mundo, assim. É uma coluna bem curtinha, mas ela é bem bonita. Então eu sugiro que vocês procurem aí. O nome da coluna é Eu Crio, Tu Crias, Todos Somos Criativos. A gente vai deixar o link também lá no... Arroba donas da Petuda. Amei. É
0: isso. Ai, Falta uma dica da que... ai. dica da Cris. é verdade. Não,
2: fica só com Cris, você não vai
0: fugir <risos> da gente. <risos> não, eu ficar só com uma, tudo bem. A gente respeita. Tudo bem, vai. Não, porque só o ser sonoro já vale também por muitas dicas, que é muito bom esse podcast. Ai, Cris, Glides, foi maravilhoso esse papo, a gente tá assim com o coração quentinho e eu acho que um pouquinho mais aliviadas em termos de criatividade
3: e as nossas noias, né, Marina? Sim, até porque nós já exercitamos a criatividade em tentar fazer essa gravação acontecer. Sim. entendeu? <risos> foi tudo uma grande gincana, Ai. na verdade. Eu adorei participar.
2: Eu amei. Então volta. É bom. Amei. Você Você volta, volta. Vocês
1: são Chris, muito criativas. Gladys. Vocês têm um podcast, Você vocês resolveram a treta da gravação e aí não dava certo (risos) e criatividade é
3: isso aí que massa obrigada mesmo, estamos muito felizes Queremos que vocês voltem, com certeza. E vamos marcar essa mesa de bar com uma cervejinha, porque Gladys não está de férias dessa vez. Não, sou. Mas a gente lembra que ela tentou <risos> gravar a primeira vez, depois de sair do bar e a gente tá. A gente achou uma sacanagem, meu Deus. Né?
2: <risos>
0: um beijo, gente. Tá bom, Até meninas, semana um beijo.
2: que vem. Um beijo. Um beijo, obrigada, gente. Obrigada.